0: Is lullen over bier, waarbij twee lullen en één gas lullen over bier.
1: Welkom bij een volgende aflevering van Lullen Over Bier. En deze week hebben wij voor ons een echte Doemens Bier Sommelier. De chief editor van Bier Grand Cru. Ook wel bekend als de man achter de gerenommeerde bierwedstrijd... Brussels Beer Challenge. Daarna is hij tegenwoordig ook nog director van het congres The Brewers of Europe. En vier jaar geleden organiseerde hij, samen met een stel Nederlandse bierpioniers de eerste Dutch Beer Challenge. Zeer toepasselijk in deze week van het Nederlandse bier... te lullen over bier met Luc de Rademaker. Welkom. Dankjewel.
0: Nou, uh, de eerste vraag is altijd, waar zitten we? Uh, we zitten in Brussel, op het kantoor van Beekomhef. Dat is de organisatie Beer uh, Grand Cru, Brussel's Beer Challenge, Tots Beer Challenge, uh, het uh, Boers of Europe Forum, etcetera, et Een hele hoop. En wat, wat doe jij hier? Ja, ik ben een van de stichters, ik ben een van de directieleden en ik ben eigenlijk de bierman van het geheel. Heel goed. Nou, dan komen we gelijk op de volgende vraag die we altijd standaard stellen. Wat drinken we? Wat drinken we? We gaan vandaag twee dingen drinken. Uh, twee van mijn lievelingsbieren. Enerzijds Westmalle Trippel. In mijn ogen een van de beste bieren ter wereld. Uh, perfect in evenwicht, mooi bitter, zoetje, mooie carbonatie, fruitige toets. En anderzijds, we zijn in Brussel. Ik ben hier geboren en getogen. Natuurlijk gaan we een mooie geus drinken van de Brouwerij Boon. En ik heb een speciale editie meegebracht. We uh, kunnen een paar dingen proeven. Oké, okay. mooi. Hartstikke mooi. Dat heb hebben
1: we zin in. Um, nou, laten we beginnen met het inschenken van uh, Bier 1. En dan gaan we langzaamaan, terwijl we het bier drinken, um, de vragen daarbij stellen die wij bedacht hebben. Intussen pakken we de glazen erbij voor uh, het eerste bier uh, wat Luc uh, meegenomen heeft. Hoe deze, uh, het idee om Luc uh, te vragen tot stand is gekomen is wel grappig. Ik was bij de uitreiking van de Dutch Beer Awards. En uh, uh, dat was een paar weken geleden bij de Kaapse Brouwers hele gezellige middag uh, herinner ik me. En uh, helaas stond ik bij uh, het groepje van verliezende brouwers. Want die zijn er ook in een uh, challenge. En uh, wat je natuurlijk toch al gra- snel krijgt met dit soort dingen... is dat brouwers dan onderling gaan praten. En heel goed, uh, um, gaan, k- gaan, ja, gaan kijken van nou, wat is, wat, welke bier had je ingestuurd? Wat is er mee aan de hand? En, uh, en we zijn, waren reten benieuwd naar de feedback die we uh, nog gingen krijgen. En toen kwamen we op het idee. Nou, volgens mij moeten we Luc gewoon vragen om uh, eens een keer te lullen over bier. En uh, ook voor onszelf om te begrijpen hoe uh, nou, zo'n, uh, zo'n challenge nou werkt, hoe die opgezet is. Um, misschien wel wat scheve dingen die we ook wel willen aanstippen en willen kijken wat, uh, ja, wat jij ervan vindt. En, 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 ja, kijken hoe, hoe we daar uh, mee uit gaan komen. Intussen schrijft Lucas een ware, ware biersommelier, Doedems biersommelier, de, de, de Westmalle trippel in. Laten we eerst proosten dan. Ja, goed idee. Op, op onze gezondheid. Santé. Cheers. Proost. Luc, laten we bij het begin beginnen. Beko Mef zitten we, zeg je net. Um,
0: jij bent hier de bierman. Ja, yep, klopt. Hoe ben je daar zo in verzaald geraakt? Goh, pure passie. Eigenlijk, uh, mijn vader is een grote bierliefhebber. Heel veel bier geproefd uh, tijdens mijn jeugd. Veel te vroeg begonnen. Zou nu niet meer mogen. Maar bon, dat vergeten we. <laughs> um, dan ben ik kan studeren. Aan de universiteit, heel veel met aanraking gekomen. Heel veel pils. Ik heb hier Leuven gestudeerd, dus ja, stel dat ik voor de hand. En dan ben ik gaan werken eigenlijk als student in een biercafé. aan Fauna Lettre, wat een baas enorm gepassioneerd was. En die heeft eigenlijk mijn liefde voor bier, laat ons zeggen, heel hard aangemoedigd. Na mijn studies, wou ik bierstudies gaan studeren. Er was niks, buiten brouwer. Maar na vijf jaar universiteit, nog eens vier jaar brouwstudies gaan doen. Dat leek me iets te veel van het goede. Uh, ik had er ook geen geld voor natuurlijk. Mijn ouders wouden meer betalen, wat mij logisch lijkt. Dan ben ik mee gaan studeren. Gewoon, niet omdat ik zo geïnteresseerd ben in wijn. Klust het ook. Maar gewoon voor de techniek van eigenlijk het proeven van dranken aan te leren. Ja. En dan later ben ik ook mijn diploma gaan halen van, ja, baarman in België. Ja, dat was heel gemakkelijk. En dan eigenlijk eind jaren negentig, langzaam maar zeker, uh, bierkursen beginnen volgen. Uh, internationaal gaan reizen, even bier geproefd. Kraft gevolgd. Ja. En dan eigenlijk uh, negen jaar geleden een overstap gemaakt van mijn dagshop die eigenlijk in, uh, in de service desk zat voor uh, Alcatel en Roesend, mm-hmm. ben ik eigenlijk uh, zelfstandig begonnen. Dan een jaar later ben ik tegenkomen, tegengekomen. BCMF mee opgericht, Büsselbichel is mee opgericht. En dan is het een bal aan gegaan. En ja, nu zitten we hier. Mooi, ja, mooie loop van zaken. En mooi ook
1: met de Craft Revolutie mee op die manier.
0: Ja, natuurlijk, Eigenlijk, ja, meegegroeid, meegesurfd, uh, gevolgd, pionier geweest, kijkt. Het is van welke dat je het beziet. Uh, ja.
2: Het was een gelukkige timing die je had om dat mee te kunnen maken.
0: Ja, ik denk van uh, voor een stuk gelukkig, voor een stuk aangevoeld, denk ik. buikgevoel. Ay, het is nooit een bewuste keuze geweest hoor, van nu ga ik kracht bieden en ik ga ermee opspringen. Het was gewoon van ja, nu kan het. Loopt als loopt, ja, het loopt als het loopt. En twintig jaar geleden van ja, jullie ook van brouwer- en brouwerij openen. In Nederland was onbegonnen werk, denk ik. Ja, nu kan dat ook. Ja. Dus ik denk dat het gewoon een beetje een samenloop van omstandigheden was. En de juiste passie en het juiste gevoel. En, allee, alle puzzelstukjes vielen samen, en de beslissing genomen.
1: Ja, en de, de Brussels Bier Challenge, die ben je dus als eerste begonnen vanuit hier. Ja. Uh, een gerenommeerde bierwedstrijd, waar veel bier op ingestuurd wordt en die ook internationaal hoog aangeschreven staat.
0: Ja, de toch, ja. Um,
1: nou, ben je dat met me eens, of niet?
0: Ja, kijk, wij, eigenlijk we hebben de, het geluk gehad... te beginnen um, in dit gebouw... we deden het gebouw met eigenlijk een wijnstructuur. De wijnstructuur betaalt 35 jaar, is de grootste wijnwedstrijd ter wereld. Dus alle logistiek, heel veel um, reglementen, heel veel zaken, procedures... Hebben wij hebben gewoon overgenomen van de wijn en aangepast aan bier, natuurlijk. Het ja. is dus geen copy-paste, dat lukt niet, vergeet het. Maar we willen eigenlijk van heel veel ervaring, van ja, dit moeten we zeker doen, dit moeten we op zich niet doen, van eigenlijk van onze wijnafdeling gekregen. Ja. Dus we zijn eigenlijk kunnen beginnen met een voorsprong. Als andere mensen wedstrijd opzetten, opzetten, ja, die moeten het warme water uitvinden. Wij hadden het lauwe water al tot onze beschikking. Ja. We hebben eigenlijk juist moeten aanpassen aan bier. Wat niet simpel is. Maar We willen eigenlijk een, ja, een hele grote voorsprong. Wat zijn de moeilijkheden in het organiseren van een bierwedstrijd? Maar eerst en vooral is gewoon de logistiek is enorm moeilijk, van elke fles moet drie keer gecontroleerd worden, moet opgeslagen worden in de juiste omstandigheden, het serveren moet perfect gebeuren, er mogen de, grootste, de grootste zorg die ik altijd heb is dat er iemand flessen omwisselt. We werken bij mensen en ik zeg altijd, we hebben vier dubbele controles. Fouten zijn bijna uitgesloten, maar ik zeg altijd, waar mensen werken, kunnen er fouten gebeuren. En dat is altijd mijn grootste zorg, van kijk, ieder bier moet op de juiste, correcte manier, in de juiste volgorde, uitgeschonken worden, bij de juiste persoon gebracht worden. En dat is voor mij een van de grootste zaken waar ik de grootste zorg aan besteed, en ook een van de grootste grootste moeilijkheden. Dat is altijd mijn angst, van dat daar iets fout gaat.
1: Kun je dat uitleggen, in de juiste volgorde, wat bedoel je daarmee?
0: Ja... van een categorie die Van een categorie, ja. ja. Dus je. bijvoorbeeld dat je kan beginnen van... Uh, stel dat wij beginnen met Russian Imperial State. Gaan een piltje serveren. Ja. Ja, Piltjes smaakt naar niks. Is gewoon puur water. Niet omdat het een slecht piltje is. Maar gewoon Russian Imperial Stout is zo verdonderend. Ja. Zo sterk, zo krachtig. Dat van die pils eigenlijk, ja. Dat smaakt waterachtig. Dat blijft Ehm um,
1: Straks wil ik wat dieper ingaan op uh, wat er bij die wedstrijden gebeurt. Hoe jullie ja, hoe hoe li- te werk gaan eigenlijk. Uh, op een gegeven moment was er een punt waarbij de Brussels Beer Challenge een paar jaar rolde. En toen kwamen er een paar, een paar van die bierpioniers uit Nederland. Uh, en die kwamen denk ik bij jou aankloppen en, uh, met een idee. En uh, toen is ze gedacht over een uitvoering, of
0: niet? Ja, het was eigenlijk um, het is ongeveer zo gelopen. Dus eigenlijk um, de mensen, ja, Rick Empe, Fedor Vogel, Marco Philips, Henry Rugglen. Iedereen kent die Nederland in de bierwereld. Ja. Die zijn ook juryleden van uh, de Brussel's Bier Challenge. En samen hebben we altijd een sociaal programma. Dat betekent like, eten en drinken. We zijn in België. Mm-hmm. En na ja, drie triples vonden we het een goed idee van de Duitse Bier Challenge op te richten. Drie weken later hebben we een officiële meeting gedaan. En zijn we overeengekomen van, kijk, we gaan naartoe. En ja, we zitten aan onze vijfde editie. Nou, de mannen kennen
1: waren er misschien iets meer dan drie trippels, maar... <laughs> <Sst>. <laughs> Heel goed, we zitten nu aan de vijfde editie. Vijfde editie ja, ja. En de vijfde editie is dus afgelopen uh, week bekendgemaakt. Ja, klopt. De grote winnaar Latrap Trippel. Ja. Heel mooi. Um, ik denk zal, ik zal denken, misschien wel, wel mooi om uh, met een deur in huis te vallen. Ja. Um, ik zat naast uh, een paar jongens die uh, met z'n tweeën uit een brouwerij uh, afgereisd waren naar Rotterdam. Ze hadden bier ingestuurd in de barley Wine categorie yep. um, De winnaar uh, in de barleywijn-categorie is hertog Vatgerijpt van vorig jaar, de Bourbon-editie. De zilvermedaille is twee keer uitgerijpt aan hertog Vatgerijpt. Uh, ik weet niet precies welke. Gin en Jenever. Yep, ja, klopt. En dan is de, um, de is ook nog uitgereikt aan wie is mee van ons in dit verhaal. Um, de twee mannen die naast mij zaten, hebben een, uh, werf, werken voor een brouwerij... die het hele jaar door een mooie barliwijn brouwen. En die vielen werkelijk van hun stoel van verbazing. En eigenlijk ook een beetje van... Ja, die werden echt een beetje kwaad hierover. En ik voel dat heel erg met ze. Waarom? Omdat... Um, ja, ik, ik vraag me eigenlijk gewoon af... Hoe kan je nou, als je ook een categorie hout gerijpt hebt... want die zit in de Dutch Beer Challenge... Uh, vatgerijpte bieren in zo'n categorie toelaten. Ten eerste hier vanuit de organisatie als die ingeschreven wordt. En ten tweede zou volgens mij zo'n jury dat moeten herkennen... en moeten zeggen, hé wacht even, dit valt buiten deze categorie. Er is ook een houtgelagde categorie. Handje omhoog, vlaggetje omhoog, hoeveel dat werkt op zo'n proefdag. En dan zou er volgens mij een mogelijkheid moeten zijn... om zo'n bier te verplaatsen naar een andere categorie. Hoe werkt dat in dit geval bij de Dutch Beer Challenge?
0: Ja, kijk, dat dat is altijd een moeilijk aspect... Er zijn altijd bieren die enkel, laat ons zeggen, in een grijze zone zitten. En het basisbier van Ertogian, die past perfect in die barleywine-categorie. Nu, ons regels zeggen, zowel de omschrijving van barleywine als uitgerijpte vieren, um, beide categorieën zouden kunnen voor die bieren van Ertogjan. Nu, Ertogian heeft beslist als brouwer, er wordt ook een fee betaald, um, laat ons eerlijk zijn, heeft beslist van in te schrijven in de categorie barleywine. Alle technische gegevens van dat bier, Kloppen perfect in die categorie. Behalve dat hij naar Bourbon smaakt. Het mag. Ja, het mag. Dan hebben we vijf, vier of vijf professionele juryleden, of heel goed aangeschreven juryleden, die hebben op een bepaald beslist: dit bier is het beste van die categorie. Met de Bourbon, met de uitrijping erbij. En dan moet ik, als directeur of als lid van de organisatie, moet ik eigenlijk uh, mijn juryleden gelijk geven. Het wordt bindgeproefd. De juryleden weten zelf niet dat vatgriep is. Ja, oké, okay, geproefd. Het, ja, maar er is ook geen ja.
1: instructie dus naar de juryleden toe. Dat op het moment dat je vatrijping proeft in een uh, categorie dat je dat aan moet geven. Dus het betekent ook dat er geen instructie is naar de jury toe. Als je een IPA in de categorie proeft, dat je daar niks van zegt. Nee, zeker. van gewoon je hand op. Nee, je gehoor, al, oh, dat is le- lekker IPA. Die vind ik de lekkerste. Dus ook kan een IPA winnen nee, in een categorie. Nee,
0: absoluut niet. Absoluut niet. Oké. Okay. Um, er worden punten gegeven aan de wedstrijd. Ten eerste op uitzicht van bier. Lijkt mij logisch. Ja. Ten tweede op aroma en neus. Ten derde op uh, smaak en mondgevoel. Ten vierde maar een quadruppel op... hoort niet naar Beurman te ruiken. Even nee, nee. In mijn, even, mijn ogen, ja, Even, wat even uitspreken. Dan ja, kunnen we recht op, uh, op uw suggestie komen op opmerking. Dan technische fouten. En dan is er eigenlijk, uh, worden er vijf punten gegeven aan. Past dit bier in deze categorie ja of nee? Nu, voor je voorbeeld te nemen van IPA en blond. Uh, dat blond bier mag het beste bier ter wereld zijn... Het gaat nooit winnen in een uh, IPG-categorie. Nu, op die barleywine terug te komen. Op die barleywine in onze omschrijving. En misschien onze categorie aanpassen. Misschien moeten we het doen. Het is al overgesproken in het comité. Staat er niks over dat een barleywine geen vatrijping mag hebben. Ook al bestaat er nog een categorie vatgerijpt. Het basisbier is een barleywine. De vatrijping kan een toegevoegde waarde zijn. Of geen toegevoegde waarde, laat ik in het midden. Voor die barleywine. Maar het bier blijft een barleywine. En daar heeft onze jury die bieren op afgerekend en evenveel punten toegekend. En ik kan de frustratie van andere brouwers begrijpen. Ik heb trouwens die man... Ik heb daar een heel lange uh, maildiscussie mee gevoerd, met elkaar ook gebeld. <laughs> en die man, ik moet eerlijk zeggen, die had valabele argumenten. En ik was zeker mee met zijn frustratie, met zijn argumentatie. Ik heb ook beloofd uh, dat we eigenlijk de categorie gaan herkijken en dat we volgend jaar misschien aanpassingen gaan maken. Kijk, Niemand is perfect.
1: Ja, want als je kijkt naar de categorieën tussen de Brusselse beer Challenge en de Dutch beer Challenge, dat verschilt nogal van elkaar, hè?
0: Ja, dat klopt. Um, de reden is ook simpel. In Brussel Beer Challenge zitten wij, ik denk dat van het jaar tegen de 2000 bieren gaan arriveren. Um, in Nederland zitten we aan 450 bieren. Nu, het probleem is ook van, in Brussel heb ik, als ik mij niet vergis, rond de 80 categorieën. Als ik die op Nederland zou toepassen, dat zou betekenen dat je gewoon van ieder bier dat je inschrijft, dat een medaille wint. Ja, dan is het geen wedstrijd meer. Dan kunnen we gewoon zeggen van, jongens, uh, stuur jullie bier in, wij geven stickers weg. Maar hoe,
1: hoe bepaal je dan welke categorieën wel, welke niet? Want ik heb het idee, als ik kijk naar de categorieën, dat de feeling met de Nederlandse biermarkt daar niet in zit.
0: Ah, kijk, wij, wat we gedaan hebben uh, toen we begonnen zijn, zes jaar geleden, hebben we Dirk Walsh, nou, in Nederland gekend als, uh, als een biergoeroe. Ja. Ook als een uh, bierstijlguru. heeft die man met ons twee jaar samengewerkt voor de categorieën mee op te stellen. Natuurlijk hadden wij van de um, wedstrijdleiding uit bepaalde, uh, moet ik zeggen, bepaalde lichtlijnen meegegeven. Ja. Ik heb met Dirk lang gediscussieerd. En je kent Dirk waarschijnlijk ook. Absoluut. kan en je discussiëren. Discussi- 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 kan je met Dirk heel goed. Okay. Uh, daarnaast, ja, de vier mensen die bij, samen met mij in bestuur zitten, zijn vier mensen die de Nederlandse markt vrij goed kennen. Ieder vanuit zijn eigen inzichten. Uh, Marco meer van retailer. Uh, Rickempe meer van yeah, bier de ambitie, de de ja, bassadeur. En distributie En een generaal overview, veel meer vanuit zijn... Vanuit de media. En, uit uh, de media. Uh, ja. Dus die mensen weten wat er gebeurt op de Nederlandse biermarkt. Ga ik beweren dat ik de grootste kenner ben van de Nederlandse biermarkt? Absoluut niet. Ik kom vrij vaak in Nederland. Het is ook mijn buurland. Spreek ik spreek zelf het taal. Uh-huh. Um, van het weekend ga ik bijvoorbeeld naar Rotterdam een weekendje. Ik ga ook bieren proeven. Ik weet ook min of meer wat er leeft op de Nederlandse biermarkt. Weet ik 100%? Ja. Absoluut niet. Ben niet.
1: Wat, wat misschien goed is voor de luisteraars om, uh, om mijn punt te illustreren... is dat uh, in de Dutch Beer Challenge... Zit een categorie IPA, zit een categorie Black IPA, zit een categorie Double IPA. Ja, klopt. Met als gevolg dat er geen plek is uh, voor uh, nieuw England IPA, voor Session IPA, uh, bevo- bijvoorbeeld. Hè. Uh, dus als brouwer die een nieuw England IPA instuurt in een categorie IPA... Uh, moet je dus opnemen tegen bitterdere versies, heldere versies en compleet andere bieren. Als je die door elkaar als één categorie gaat proeven, dan denk ik toch dat daar... Um, ja, je kan mij gewoon niet vertellen dat je dat... nou is eigenlijk hetzelfde voorbeeld wat je aan het begin zo, uh, zei. Als je eerst die Imperial Stout proeft en daarna uh, een pils... Um, uh, dat, dat smaakt waterrugger. Mm-hmm. Nou, als je eerst een bittere IPA proeft en daarna een New England ipa Of als je eerst een 7% IPA proeft wat binnen de categorie valt... of 7,5% en daarna een 5% IPA... met ook andere bitterwaardes en andere draaiopwaardes... Dan is toch een beetje... Ja, 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 het is geen appels met peren. Het is appels met peren eigenlijk wel. En um, ja, waar, je, waar je dus op komt... Dat, wat ik wel echt een ding vind voor de Dutch bier Challenge... Uh, als ik er goed naar kijk, naar de categorieën... is dat um, de bierstijlen niet goed genoeg, in mijn ogen in elk geval... representeren wat ik doe als brouwer. Okay. Dus um, nou hou ik er ook van om buiten de lijntjes te kleuren. Een aantal bieren, daar zal ik straks ook wat over vertellen... hoe ik dat niet kan insturen op een wedstrijd als dit... Uh, en daar ben ik maar weer achtergekomen. Maar ook dus de bieren die, ja, die dus in de markt veel voorkomen. Die dus niet gewoon, in, compleet niet in de bierstijlen staan. Omdat het zo beknopt is. Kijk, Ik snap heel goed je punt dat je zegt, nou, ik wil niet iedereen een medaille geven. Want dat verwijt wordt nu al gemaakt door sommige biergeeks. Um, Hoeft ook niet hè? Nee. Je kan ook gewoon geen medaille toewijzen.
0: Ja, klopt, klopt, klopt. Neem maar um, een het um, voorbeeld van de nu England type nemen. Um, het is misschien een ideale oplossing. Maar wat we nu doen. En we doen het trouwens met een Brussel Beer Challenge, we hebben ook zo begonnen. We hebben een categorie, dat noemt het speciality bier. In de positieve zin, dat wordt het beschouwd als een wachtkamer voor een nieuwe categorie. Mm-hmm. Als we bijvoorbeeld zien van de eerste Brussel Beer Challenge, ik spreek uh, 2012. Uh, wat zagen we plots? We zagen daar vier bieren in zitten. Dat was Double White. Dat waren eigenlijk Belgische witbieren van 8, 9 nou, Nu is dat gewoon, iedereen kent dat. Toen was dat echt van wauw. Het jaar erop hebben we een categorie gecreëerd van uh, Double White. Dit jaar uh, is voor de eerste keer trouwens dat we eigenlijk zien in de Dutch Beer Challenge dat er vijf of zes New England IPA's ingeschreven zijn. Die zijn in de speciality-categorie terechtgekomen. Daar worden die geproefd met andere bieren die geen stijl vinden, soms experimenteel, soms dat de stijl niet beschreven staat. geef ik gerust toe. Dus naar volgend jaar toe komt er zeker een categorie New England IPA.
1: Ik zou als brouwer wel willen dat als ik mijn bier inschrijf, uh, dat er nou, hier waar we nu zitten op kantoor... Uh, meegedacht wordt of dat de juiste categorie is.
0: Ja, maar dat, ge- dat, gebeurt. dat gebeurt. Nou ja,
1: als we net het voorbeeld van Jan hadden... Uh, gebeurt dat niet. Want dan zeg je, nee, uh, Erdogan betaalt ook een fee... en laat ze maar inschrijven waar ze willen inschrijven. Uh, nee. Um, okay.
2: Wat ik net begreep is dat de categorie Borliwijn... toch wat grijpt. Ja, okay. ja, hij sluit Af niet toe, ja, het
0: niet uit. Ja, sluit het niet nou. uit. Ik zou het persoonlijk niet aanraden van de brouw erin te schrijven... maar de resultaten van Jan geven mij spijtig genoeg om gelijk. Wat wij wel doen als organisatie... Wij kijken naar, bijvoorbeeld, uh, als ik een bier instuur van, laten we zeggen van, ik maak een IPA van 9%. Als brouwer denk ik van, oké, okay, meer alcohol. Weet je, ik ga die gewoon in IPA insturen. Dan ik meer kans voor te winnen. Meer, pardon, meer smaak, meer body, meer flavor, meer whatever. Als organisatie, wij doen controles, ga ik die brouwer een leuk mailtje sturen van, ja, uh, leuk, maar ik denk dat je beter staat in de IPA-categorie. Als organisator, staat in de reglementen, bedoelen bedoelde ons recht van een bier van de categorie te veranderen. Mm-hmm. Meestal doen we dat in samenspraak met de brouwers. Uh, tenzij dat echt zien dat een foutje gebeurd is, of dat er, uh, allee, of dat er een keer, ja, misbruik of een poging tot. Ja, precies. Ja, je weet wat ik bedoel.
1: Die ene categorie waar, uh, weinig, bieren, of waar, waar, waar weinig bieren in worden ingezonden, uh, ja. daar ga ik mijn bieren in zetten, dan heb ik uh, meer uh, kans. Oké, okay.
0: dus dat proberen te vermijden. Nu, het probleem dat ik dit jaar had, en ik moet ook toegeven, die drie bieren. Die winnen perfect binnen de categorie. Het alcoholpercentage klopt, het platogalte klopt. Nee, uh, daar, daar valt niks op ja. in te brengen. Dus ik kon als organisatie kon ik eigenlijk niks inbrengen tegen die brouwer voor te zeggen, je mag die bieren daar niet insturen. En eerlijk gezegd, ik was ook verbaasd dat die er als winnaar uitgekomen waren. Maar mijn juryleden hebben die blind geproefd. Dus ik volg 100% mijn juryleden. Ja, en alle eerlijkheid. Ik heb een beetje de consumentenpet op. Ja. Uh.
2: Als mensen een stout gaan drinken, zijn ze altijd extra nieuwsgierig... naar de wat versie. Dat is een, 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 een factor groter qua overweldigendheid dan de standaardversie. Dus ja, voor mij verbaast het totaal niet. Nee, maar dus Logisch moet het dat moet ge- En,
1: en ik, denk, ik denk dat dit zit in een soort instructie aan de jury. Waarbij je dus zegt, weet je wat, alles wat buiten categorie is... Ik kan me nou persoonlijk gewoon niet voorstellen... dat, dat, dat je een vijf scoort voor binnen categorie... Maar goed, wat je zegt, hij is niet uitgesloten. Nou ja, dat is een beetje ja. een andere manier van ernaar kijken.
0: Ja, kijk, ik bedoel, we hebben de reglementen gevolgd. En misschien moeten we de reglementen naar volgend jaar er bekijken. Ja. Ik ga niet zeggen dat we ze gaan aanpassen, maar in ieder geval over nadenken. Nou, dat lijkt me met zo'n wedstrijd ja. altijd. Ja, in de ja doen de we altijd, op dat doen we altijd. Dat gebeurt nou. ook standaard. Maar deze, die brouwer heeft aangegeven, jullie geven dat aan. Dus ga ik daar zeker, ik ga dat zeker meepakken. Uh-huh. We gaan dat zeker binnen bestuur mee praten. Wij checken dat ook af met, allez, hoe moet ik zeggen, met mensen die heel goed zijn in stijl, die heel goed kennen. En we gaan advies opvolgen. Ja. En elk jaar proberen we het te verbeteren. Kijk, Rome is niet in één dag gebouwd. Een bierwedstrijd is ook niet in één dag gebouwd. En elk jaar gebeurt er iets, laat ons zeggen, kun ja, kunt het raars noemen, kun je het omgewoon noemen, dat we zeggen van, oké, okay, dan probeer we het te verbeteren. Ja. En zo simpel of zo moeilijk is, Kijk, je best voorbeeld, de eerste keer dat je een badge bouwt van een bier, op een kleine schaal, dat je veranderingen toevoegt.
1: Absoluut, altijd.
0: Ja. Dat doen wij ook.
1: Ja. Nou, dat vind ik ook heel begrijpelijk. En dat vind ik ook een fijne instelling natuurlijk. Ja, in en af
0: en toe gebeurt er dan zo dingen van... dat zeggen van, ja oké, okay, uh, dat is nu gebeurd. De regels zijn niet geschonden. Alles klopt. Is het voor de consument fijn? Is het voor de brouwer fijn? Hm. Misschien moet we toch eens nadenken. Ja. En dit vind ik persoonlijk zin waarover we gaan nadenken. Ik weet niet wat we gaan doen. We gaan het zeker bespreken. Maar dan volgend jaar toe, ik denk ik dat er een kleine verandering gaat komen.
1: Ja. Je noemt net consumenten en brouwers. Um, wat heeft een consument aan een bier met een award erop?
0: Uh, voor mij is dat heel simpel. Uh, als er een stickertje oplakt van Dutch Beer Challenge, dus in die fles ga je kwaliteit zitten. Natuurlijk als consument, als je niet van stout houdt, en je koopt een gouden medaille in de categorie Russian Imperial Stout, ja, dan ga je niet van bier houden. Maar de kwaliteit gaat gegarandeerd zijn.
2: Hoe objectief kan je dat dan... Ik ben de consument. Ja, Hoe objectief... Ja, er hebben een aantal mensen zich gebogen over het bier. En zij vonden dat de beste. Wat zegt mij dat over kwali- kwaliteit? Waar kwaliteit uit boven? Maar, uh, kwaliteit ja, maar is iets anders meten. dan binnen
1: een bierstijl. passen ah. natuurlijk. Kijk, dat is iets wat we ook nog in beschouwing moeten nemen. Uh, ik noemde het net al. Wij houden van buiten de lijntjes kleuren. Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld een trippel waar zeezout en rook in zit. Oké. Okay. Nou, uh, turf en surf. Hartstikke ja. leuk bier. Uh, wordt altijd heel goed ontvangen. Ik heb hem ingestuurd op de Dutch Beer Challenge... in de categorie innovatie rook. Ja. Ik weet wat voor andere bieren daar ingestuurd worden. Ja. Uh, gerookte porters, gerookte... Ja. whatever's allemaal. Um, ik ben er zeker niet verbolgen over... dat, uh, dat DurvenSurf geen prijs vindt... in zo'n categorie. Maar als ik de feedback die ik... voor uh, een extra bedrag heb mogen ontvangen... Uh, uh, lees... Ja. Ja, dan, dan is het gewoon verkeerd geproefd. In mijn ogen. In welke zin? Nou, er wordt gewoon gezegd, ja, rookaroma niet, uh, niet, heel, uh, niet sterk genoeg aanwezig staat er eigenlijk okay. in andere woorden. Um, ja, whatever. Ik heb een trippel met rook. Als ik hem in de categorie instuur, hoop ik dat de jury zegt... Nee, dat valt buiten de stijl, want ik, want ik proef een lichte vlaag. Daar ben ik er rook. zeker van, joh. Ja. Um, nou ja, dat is niet de instructie, want er staat nergens dat er geen rook in mag zitten. Dat precies ik, Precies zelfs krijgt. bij de barleywijn. <laughs> um, uh, dan heb je dus in de rookcategorie... heb je dus een bombastische hoeveelheid... misschien wel van uh, ILA, Barrel Age Stouts... en van Smokeporters en et cetera. Ik weet het niet, want ik, ik, ik als brouwer stuur hem maar in een categorie. natuurlijk. Ja, um, en uiteindelijk lees ik dan het rapport... en dan denk ik, ja... Niemand die, niemand die dan van die jury kan bedenken... oh, nou ja, binnen een trippel is de rook fijn verwerkt... of binnen een trippel vind ik dat weet ik veel de zoetheid overhang heeft op dit of wat. Geen enkele constructieve okay. um, praat over, uh, over hoe die rook dan in die innovatiecategorie rook erin zit. Nou, en ik heb meer van dat soort bieren die dus niet, ge- ja, niet goed genoeg in een bierstijl passen, die ik dan toch maar instuur.
0: Ja, ik moet eerlijk snappen. Um, ik heb uw kiezen nog mijn broerschat. Um, bieren laat ik soms moeilijk in okes passen. En we zijn nu Westmanland drinken, dat is stijlvol voor een triple. Absoluut. Dus als dat in triple-categorie komt, die komt er mooi uit. Uh, daar ben ik zeker van. Ja, mag ik hopen. Ja. Andere brouwers, die gaan meer een uh, bittere triple maken, dan is de kans, reëel, dat jullie zeggen, mm, net iets te bitter. Als je er ook aan een triple gaat toevoegen, gaan de jury waarschijnlijk zeggen, mm, net iets te gerookt voor een standaard triple. Maar dat heeft niets te maken met de
1: kwaliteit. Nee. En je zegt net als je een medaille nee. krijgt, dan heb je kwaliteit.
0: Ja, tuurlijk. Daar blijf ik bij. Want die, die bier die eruit komen, die een label krijgen, daar garanderen wij dat die kwaliteit op hebben. Daarmee wil ik niet zeggen dat een bier, zoals jij, triple mij, ik ken je bieren, ken je brouwerij, beteel ik zeg, ik ben fan. De meeste zijn, zijn wel, de meeste zijn wel erg goed. Um, dat wil ik niet zeggen dat er geen kwaliteit is. En dat is straks toen dat we zeiden van, tijdens uh, het interesse van, ja, brouwers verliezen ook bij wedstrijden. Volgens mij, iemand wat meedoet aan een wedstrijd, verliest nooit. Iedereen, ja, iedereen winnaar noemen, gaat ook te ver. Maar ik kan verschillende redenen meedoen. Ik kan meedoen voor het logoetje te winnen is leuk meegenomen en dat is eigenlijk het tool van de wedstrijd. Je kan ook winnen voor je bieren te positioneren tegenover andere bieren. Je kan ook meedoen voor ergens een feedback te krijgen van de jury leren. En eerlijk gezegd, het is niet omdat jouw triple in de rookcategorie of in de categorie er niet uitkomt, mijn medaille, geen kwaliteit is. Het enige dat ik wil zeggen, en daar blijf ik bij, als een bier eruit komt in een Dutch Challenge, is het kwalitatief in die stijl, op dat moment en jij stuurt een bier in, perfect in orde de volgende batch maak je een kleine fout, of een van je werknemers of een, fout, of een grote fout ja, het. <laughs> <laughs> en het bier heeft een kleine infectie of een grote infectie
1: nou, laten we het iets, iets kleiner houden. Het heeft iets meer koolzuur. Of iets ja, het iets koolzuur. is iets meer koolzuur,
0: ja oké. Okay. Laten we, niet te, ver, laten we niet te ver gaan zoeken. We zitten wel
1: in Brussel en we houden hier wel van bret, maar uh, <laughs> niet gelijk in de <laughs> zitten. Oké,
0: okay. iets meer koolzuur of een kleine afwijking. Ja. Of je hebt een andere opsoort gebruikt, want de leverancier uh, vastgeleverd heeft. die
1: rookmout had net iets meer ja. uh, smaakt dan de andere, andere
0: zakken. Exact, het ja. exact is een kleine afwijking. Dus wij zeggen op een bepaald moment, laten ons zeggen van kijk, dit bier is op dat moment gekeurd is dat is best uitgekomen. We garanderen kwaliteit. Blijft dat forever? Ik, uh, allee, ik ken ook brouwerijen die nog uh, tien jaar geleden prijs gewonnen hebben. En nog altijd zeggen van, ja, in uh, 2009, we een prijs gewonnen op die wedstrijd. Ja. Is dat bier nog hetzelfde? Is de brouwer hetzelfde? Is de installatie hetzelfde? I don't know. Dus een medaille gaat ook naar een beperkte tijd mee. En in een beperkte tijd, garanderen we als organisatie min of meer dat dat bier echt kwalitatief is. Gaat je smaak zijn? Ga je het lekker vinden? Dat beweer ik niet. Maar het gaat zeker een goed bier zijn.
1: Als je nou een beginnende brouwer bent... en uh, nou, een van de redenen is bijvoorbeeld feedback krijgen... is het dan verstandig om 5, 6, 7 bieren... in te sturen op Brussel's of Dutch Beer Challenge... wetende dat een brouwerij starten een dure business is... en dat je dan zo je bent zomaar uh, ergens tussen de 700 en de 1000 euro kwijt. Nee. Um,
0: want de feedback die je krijgt is redelijk summier, moet ik zeggen. Je krijgt niet de proefformulieren terug... Uh, nee, t, uh, wat ik aanraden is natuurlijk, van, ja, dat gaat tegen commerciële belangen. Maar ik ben er echt eerlijk in, ik zet altijd brouwers aan, stuur je bier in waar je zeker van bent. Stuur je bieren in die vlagsgebieren zijn, of je zegt van, kijk, hier heb ik mijn aard en mijn ziel ingestoken, hier sta ik het verste in. Mm-hmm. De feedback die je krijgt, de formulieren, inscannen, is weinig, ten eerste ja, privacywetgeving, uh, wordt hoe langer hoe moeilijker. Uh, ten tweede inscannen, wat weg doen is, wij zetten daar t, uh, een paar mensen op. En die feedback wordt gewoon geconsolideerd en wordt naar de brouwers gestuurd. Wat ook belangrijk is, je krijgt um, ook toe van, kijk, je bieren, er waren twintig bieren ingeschreven, um, je bier was tussen de tiende en de vijftiende plat. Dan weet je direct van, oei, ik ben al vanacht aan het peloton. Of je bieren zat in de top vijf. Oh, shit, ik heb net geen medaille gewonnen. Dat krijg je niet zandag te
1: horen, dat moet je opvragen ja. dan, denk ik.
0: Nee, dat staat erbij. Echt? Ja, dat staat er echt bij.
1: Ja, ik ga straks gelijk even mijn mailbox hmm.
0: zoeken. Um. Er staat ook bij, en dat vind ik het belangrijk, wat je mee doet. Uh, zeker voor een uh, Dutch Beer Challenge is dat iets minder belangrijk, omdat er veel Nederlandse proevers zijn. Maar voor een Busse Challenge, wij proberen altijd de tafel zo internationaal mogelijk te maken. Waarom? In de zin van, een Duitser proeft net iets anders als een Belg. Een Belg proeft net iets anders als een Amerikaan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat betekent dus, we geven zoveel mogelijk vanuit verschillende uh, markten, vanuit verschillende culturen, vanuit verschillende achtergronden, een visie op het bier. Ja. En dat proberen we te doen. Dus de uh, nationaliteit van de proever staat er ook bij.
1: En bij, je, je zegt, daar is een verschil in bij de Dutch en de Brussels bier Challenge... Kun je kun je iets over nee, vertellen? Dus de samenstelling van die jury ja. is internationaler?
0: Of? Uh, Brussel is internationaler. Als Ho- hoeveel
1: juryleden heeft uh, de Brussels Bier Challenge?
0: Brussel Beer Challenge, uh, Challenge
1: 95-100. En hoeveel daarvan zijn. Uh, of, 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 uit hoeveel nationaliteiten? Uh,
0: vorig jaar uh, 35 of 37. Oké, okay, dus dat is, dat is flink. Elke drie is een, is een
1: andere nationaliteit.
0: Uh, ja, dat klopt. En bij de Dutch Beer Challenge? Uh, ongeveer uh, 60% is uh, Nederlands en 40% is buitenlands.
1: Van de ongeveer 50 juryleden, begrijp ik daarbij.
0: Uh, 44 het jaar. Ja. Of 45. Ja, zo Ja, precies.
1: Dus ze dus is wel een streven om dat internationaal ja, te Ja, we proberen. Wij waarom, waarom lukt dat dan minder?
0: Ja, kijk, wij... Is het budget? Of wat wij, is dat? voor een stuk van budget. En natuurlijk, uh, in Brussel proeven we drie dagen. Omdat we veel meer bieren hebben. En in Nederland proeven we één dag. Dus mensen, buitenlandse juryleden, gaan ook voor drie dagen naar Brussel reizen. Voor één dag naar Rotterdam reizen vinden ze minder interessant. Ja. Dus wij proberen ook van... Um, België aan te trekken, Duitsers aan te trekken, uh, mensen van de UK aan te trekken. Zodat we eigenlijk uit de buurlanden. En terwijl de distribuïtjes echt wereldwijd gaan. Want die, ju- die jurywereld is super klein, hè? Uh, ja, sommige mensen zijn reizen in circus. Ja. Uh, anderzijds, er zijn ook een aantal 300 à 400 heel goede juryleden. Wat ik er veel persoonlijke ken. En is er een grote groep wat er rond Zijn die mensen goed? Waarschijnlijk. Um, zijn die top? Zijn die eerder ervaren? Iets minder. Worden er juryleden betaald? Uh, nee. Nooit? Nee, dat doen we niet aan mee. Reiskosten, dat soort dingen? Uh, sommige van die buitenlandse die krijgen hotelvergoeding. Tegenomen uh, Nederland, 1 of 2 nacht in Nederland blijven verandigen. Tenzien, het hangt van waar ze komen, ja. Als iemand moet invliegen van de steeds, ja kijk, die mag 2 nachten blijven. Als nee. iemand van Antwerpen komt, ja, je, dan zeg ik ook van, ga die terug naar Antwerpen.
1: <laughs> zou je niet willen dat een, uh, ik weet niet of het in de wijnwild werkt, maar zou je niet willen dat een deel juist wel betaald zou zijn, zodat je... Ook echt kan zeggen, we hebben professionele juryleden. Want heel simpel, er zitten nu een paar mensen die een stirborn gedaan hebben. Wat overigens een Klopt, prima ja, opleiding ja. is. Maar uh, ja, dat wil niet per Dat kan ook betekenen dat je, dat je een half jaar bezig bent met bier.
0: Ja, natuurlijk. Maar wij, wat we wel doen is, de meeste mensen die in de jury zitten, 80% worden er hierin erkend als uh, bierkenners. En bierkenners op, op een hoog niveau. 20%, laten we zeggen, zijn jonge beloften. En af en toe, ja nodig iemand uit. En dan zeggen we van ja, kijk, nooit meer. <laughs> en natuurlijk, elke fiche wordt ook nagekeken. Uh, we krijgen ook feedback van de kapitein van de tafel... die meestal een ervaren, een ervaren man of een ervaren vrouw is. Ja, dat iemand bij zit wat echt niet mee kan... of die echte capaciteit niet heeft. Uh, komt ze dan naar boven. Maar dit
1: betekent dat die uh, juryleden hun geld moeten verdienen... in de bierbranche met iets anders. Althans, velen zullen dat doen.
0: Uh, daar kan je ook gemengde belangen
1: natuurlijk bij krijgen...
0: Uh, ja, we proberen te vermijden van bijvoorbeeld in, uh, uh, iedereen die links heeft met brouwerijen. op de perel staat van een brouwerij of eigenaar van een brouwerij is die mag niet proeven in de Brussel Beer Challenge of in de Deutsche Beer Challenge. In Nederland laten we wel Belgische uh, brouwers toe bijvoorbeeld omdat die geen linkeren met Nederlandse brouwerijen. Mm-hmm. Uh, maar als iemand zegt bijvoorbeeld als jij zou zeggen van oké, okay, ik ga ervan uit dat jij een goede proever bent als jij zegt, oh Luc, ik zou dolgraag in de jury zitten dan moet ik je teleurstellen. Waarom okay. dan?
1: Ook niet bij de Brussels Beer Challenge?
0: Nee, want Brussel Brussels is een bier in. Het ene wat je kan doen, we hebben ook nog een, uh, een kleine afdeling in Frankrijk. Daar kan je gerust uitnodigen. We hebben al Peter Raube van Brouwerij Noord uitgenodigd en Marco van uh, Duitsland. Noord. Ja, Die is dan mee wel. komen proeven en daar kunnen we dat wel doen. Waarom? Enkel Franse bieren. Dus totaal geen, geen link of geen connectie. Ja, precies. Een bier wordt door drie judges geproefd, toch? Uh, vier of vijf. Vier of vijf? Ja. Dan hoef je toch niet bang te
2: zijn voor de bias van één uh, persoon, want dat moet toch uitgekundeld worden. En ik mag aannemen dat er een maximaal verschil tussen de waardering van de uh, juryleden mag zitten.
0: Ja, natuurlijk. Maar uh, het blijft natuurlijk van... Je zit aan de tafel. We zitten niet met iedereen aan de tafel. Stel, ik ben het meest ervaren jurylid. Oké? Okay? Stel, ik heb een groot ego. En jullie zijn een beetje timid. Wat ik van Nederlanders niet kan, uh, <laughs> niet kan voorstellen, maar laten we het even voorstellen. Hm. En ik zeg, ik heb een relatie met Westmallen. Ik sta op de payroll, of ik ben daar consultant, of ik... Uh, Je maakt whatever. een marketingfilmpje voor. Ik zei. maak een marketingfilmpje voor. En ik maak mij breed en ik maak mij sterk. En ik doe dit bier erdoor. En jullie durven niet voor reputatie of voor anderen, tegen mij opboksen. Heeft smalle gewonnen.
1: Yeah. Ja. Ja? Uh, maar dit zijn, de, 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 zijn er best wel wat voorbeelden denk ik, te noemen. kijk, um, ik bedoel... Zonder, dat we het misschien even voor de luisteraars nog zeggen... zonder enige winnaar in discrediet te brengen... en ook geen jurylid in discrediet te brengen... Um, Olipus. Winnaar in de pilscategorie. Ja. Supermooi, denk ik. Mm. Hartstikke leuk. Um, ik denk het, dat het zomaar een van de weinige... of misschien wel het enige ongefilterde pils was... wat daar op tafel stond.
0: Uh, er als, was er nog, ja. Okay,
1: maar goed, als je een beetje in de bierwereld zit... en een beetje op Facebook meeleest... en uh, uh, nou ja, weet je hoe, wat en wanneer. Dan weet je dat onder andere Olipus bezig is met het ontwikkelen van. En dan zou je dus kunnen zeggen, zelfs gezamenlijk met z'n vieren, hé, hey, naar die ongefilterde pakken, want het is waarschijnlijk van een leukere partij dan die ander. Kijk, ik zeg niet dat dit gebeurt. Ik zeg alleen, ik, ik, ik weet bijna zeker dat als je mij blind zes barleywines voorschotelt en eens maakt naar bourbon, dat, dat ik kan zeggen, oh, dat is de Jan En ik weet zeker dat de juryleden, die of een bier, in een bierwinkel werken, of... Um, Nee, zeg maar, alle taken die we verder hebben, eh, ook in de bierwereld, eh, dat er mensen zijn, moet, dat moeten mensen zijn geweest die, die dat hebben gesignaleerd, ook aan de jurytafel.
0: Maar kijk, daar kan ik me moeilijk over uitspreken. Wat ik me wel kan over uitspreken, ik chureer ook regelmatig. was een biercup uh, in Italië, in Japan, allez, in Brazilië. En in al die jaren dat ik chureer, durf ik mij zekerheid zeggen dat ik drie bieren erkende waar ik echt 100% zeker mijn hand in het vuur steek. En ik zeg van, dat is bier. Die brand, die brabberij. Mm-hmm. Drie keer. Op tien jaar tijd. Dat is niet vaak. En ben ik de beste proef van de wereld? Waarschijnlijk niet. Ken ik mijn job? Ja. En mensen die roepen, ik heb dit en dit herkend. Um, meestal wat je er af heel hard mee. Ja, oké. Okay. We hebben al van... Maar van, het al terug naar mijn punt, dat die
1: juryleden yeah? dus niet professioneel worden ingehuurd, maar dat als hobby erbij doen. Uh, ja. Vaak... Actief zijn in de bierwereld, misschien dan wel niet direct bij een brouwerij werken, maar ook als je bij, uh, bij de media werkt, bijvoorbeeld, of als je dus in een uh, bottle shop werkt, um, ja, daar kunnen best wel wat bias, zeg maar, wat, wat, wat voorkeuren ontstaan,
0: Ja, natuurlijk. Maar dat valt niet Allee, dat valt nooit jij, uit te sluiten.
1: Jij zegt eigenlijk niet, ik denk niet dat ze de bieren herkennen. Als ik niet. ten eerste van um... en anders wordt het wel uitgefilterd omdat je met je 4 vier of vijf, ja, ja. Zit. je zit ja. met
0: vier en vef, dus ten eerste daar is al een. Um... Hij wordt al uitgefilterd. Ten tweede, bier herkennen. Dat is echt heel, heel moeilijk. En je moet maar eens doen van een driehoeksproef, ken je waarschijnlijk. Je moet gewoon zeggen, twee bieren, wat hetzelfde zijn. Is al enorm, enorm, enorm moeilijk. En ten derde, de mensen die in een bierwereld werken, zijn ook waarschijnlijk de mensen die het beste het product kennen. En stel je voor, als ik jou nog uitnodig als jurylid, en je doet dat, omdat je het graag doet, of ik geef je 100 euro, maakt het veel uit.
1: Nou ja, voor, voor, voor mij natuurlijk niet, maar ik denk dat er een aantal uh, juryleden misschien wel zijn die nu bezig zijn met, uh, die, die misschien dolgraag zouden willen leven van het jureren, uh, maar dat niet kunnen, omdat er blijkbaar geen budgetten voor zijn. Wat ook prima is, hè, want ik zeg niet ja. dat iemand hier voor de rest het geld in zijn zak houdt, dat, ja. dat denk ik niet. Um, of misschien ook wel, Luc. Uh, nee, uh, <laughs> in ieder geval, ik toch niet meer. <laughs> nee, uh, maar kijk, die ook zo. De, de, founding, uh, de founding Fathers, laten we ze even zo noemen <laughs> van de Dutch Beer Challenge... Die worden ook genoemd als uh, grote sponsoren van, uh, van het geheel. Uh, in de, bij de uitrekking in Rotterdam werd jij zo'n beetje verplicht om na iedere twee bieren weer een andere sponsor te noemen. Um, hoe werkt die economie van zo'n bierwedstrijd? Want ik tel 450, 440 inzendingen, 110 euro. De eerste 50.000 euro om te spinnen. Uh, Dan moet er een proefdag georganiseerd worden, logistiek. Er draait een platform online wat al jaren goed draait... en waar niet zoveel onderhoud volgens mij in zit. Wat sponsoren die partijen nog daarbovenop? Wat is daar nodig?
0: Maar kijk, het is is heel moeilijk... ten eerste van de bus er rond te krijgen, ik zal het zo zeggen. Wat er moet gesponsord worden? Wij huren de kerk af in Arminiuskerk in Rotterdam. Dat is een heel mooie locatie. Uh, kost geld. Waarom niet gewoon in een halletje ergens? uh... Ja, kijk, er moet ook een uitstraling zijn, Uh, okay. als je een aaltje in een, achterka- in, een achter, uh, in een achterzaaltje van een café gaan proeven een bruine kroeg lekker groezelig allemaal alle gewoon samen zitten ja, dan krijgen we het uh, waarschijnlijk direct dan zegt iedereen van oh, het zijn een paar willen wat paar bier proeven en dan oh, dat is het beste ja. <laughs> nee, f- dus dat gaat niet ergens willen we ook de van bier ook een van ons naast het van de wedstrijd wil de biercultuur promoten en biercultuur in België denk ik in Nederland ook wijn is mooi chic. Deftig, bier wordt dan in een toekje gedumpt van uh, dronkenschap, uh, baginalen, enzovoort, enzovoort. Dus we willen ook eigenlijk een positief imago aan bier meegeven. Daarom kiezen we ook voor een hele mooie locatie. Kost iets meer dan een achterzaaltje van een café. Dat is ten eerste. Die buitenlandse juryleden, ja, die zitten twee dagen of één dag op hotel. In de namiddag uh, hebben we natuurlijk ook zoiets van, kijk, wij gaan brouwerij bezoeken. In de avond hebben wij een soort galadiner. Waar we eigenlijk echt zeggen van, kijk, uh, voor een juryleden, ja, eet en drinkt. Dat is de Nederlandse gastvrijheid, Allee, als ik het België mag zeggen. Ik nee, ken ja. niet er altijd zelf van.
1: Eigenlijk, als, uh, eigenlijk is een, is een, is een, is een beer challenge, voornamelijk een door betaald feestje voor de juryleden, wat twee of drie <laughs> dagen duurt.
0: Uh, die commentaar heb ik ook al gehoord. Um, voor een stuk kan ik, die, kan ik met die kritiek leven. Anderzijds, ik denk dat de brouwers het ook iets voor terugkrijgen.
1: Nee, tuurlijk. tuurlijk.
0: Ja. Kijk, voor, ja, mij, voor mij, kijk hoe het inzit.
1: Kijk, ik er persoonlijk in zit. Het is voor mij wederom, het is een ja. haat Het is superleuk om een uh, award te winnen. En zoals nou ja, je weet, Brussel's Beer Challenge... Uh, hebben we de European Revelation ja, Award en, en, uh, in en, handen op dit moment. En daar zijn we waarom, op. ja. Nee, precies, ja. daarom. En, en we zijn er hartstikke trots op. En uh, dan zijn we echt euforisch. Um, op het moment dat je duizend uh, euro overmaakt... Uh, voor, weet ik veel, zes, zeven bieren instuurt... En je wint niks. Dan krijg je de andere kant van diezelfde ja, medaille klopt, te zien. Ja, dat klopt. Um, en dat is dan ook direct de haal Ik zou zeker niet willen dat iedereen zomaar wat wint in zo'n competitie. Want dan zou het ook helemaal niks waard zijn. Um, aan de andere kant, als je, dan, uh, ja, als je dan nog steeds niet de handvatten hebt... wat er dan beter moet, kan, et cetera. Of dat je misschien wel in zo'n wedstrijd... gewoon een keer dikke
0: vette pech kan hebben. Dat klopt. Um, nou, kijk, uh, als je in, en dan komen en
1: al dit soort vragen die misschien eigenlijk irrelevant zijn, komen dan toch naar boven. Hè? Zijn, die, zijn, die, zijn die juryleden wel goed? en oh. Zijn die categorieën wel goed? En, uh, en is het überhaupt allemaal wel integer? Zeg maar? uh,
0: ja, kijk, ik er ik, ik erop zeggen van... Ik ga de naam niet noemen. Nee, absoluut niet. Ik uh, ken een brouwer. Twee jaar niks gewonnen. We waren slecht. Uh, ik ken er niks van. De stijlen trokken op niks. De juryleden waren kut. Uh, alles was slecht. Dit jaar... Winti man, een paar prijzen. Alles was goed. Oh. Ik ben de beste ter wereld. Ja, kijk. De waarheid... Moet ik even uitzetten, de microfoon? Nee. <laughs> nee, de waarheid ligt in het midden. Ja. De waarheid ligt echt in het midden. Zijn wij goed? Doen we ons best? Ja. Zijn wij foutloos? Bijna. Kan alles beter? Ja. <laughs> kijk, heel goed. Bijna nee. foutloos,
1: Jeroen.
2: Ja, wat ik als consument merk, is dat het ook wel een... Uh, Net iets te veel onduidelijkheid nog wat mystiek met zich meebrengt. Hoe werkt dat nou? Zo'n bier, Er staat een labeltje op, maar waar komt dat
1: vandaan? Nou, daar ja? zijn we inmiddels achter. Laten we eens inzoomen op het beste bier van Nederland die deze ja. week uh, bekend gemaakt maar mag is. Mag ik
0: nog even terugkomen? Ja, zeker. Van de consument? Zeker. Ja. Um, wij, zijn, wij wij open deuren. Dus wij, iedereen, nou, iedereen, dat is een beetje groter woord, maar de brouwers die meedoen. Uh, mensen van de pers. Uh, mensen die in het milieu zitten kunnen zeker eens een kijkje komen nemen in de kerk tijdens de bierchallenge, trouwens ook tijdens de Bussers Ze kunnen eens kijken hoe het gebeurt. Ze krijgen een tour achter de coulissen. Ze zien hoe de logistiek werkt. Ze zien perfect al onze controlemaatregelen, alle maatregelen voor het bier in de beste omstandigheden, perfecte omstandigheden, op de tafel te krijgen. En dan, ik ken een brouwer die er heel sceptisch tegenover stond. Belgische brouwer. Uh, en die was nooit meer dan Bussers bier. Ik heb iets uitgenodigd. Is nu een van... Een brouwer die altijd meedoet met vijf, zes bieren. En hij is heel blij dat hij een beslissing genomen heeft. Af en toe, winter, maar dat is weer een niet altijd. Ja, het is een brouwer. Consument. Um, we hebben ook al mensen van de consumentorganisatie uitgenodigd. In België van, uh, van Zitos. In Nederland van Pint. Er is ook nog nooit iemand geweest van Pint in Nederland. Maar bon, in België... Shame on you, Pint. <laughs> uh, buiten Jan zit in de jury. Of vroeger... Even zijn ook Jeroen. Ja, zat ja, ook in de jury. Als voorzitter van Pint. Dus we werken ook met consumentenorganisaties. Um, voor... Die zijn niet
2: meer relevant.
0: <laughs> ja, kijk, dat is weer <laughs> dat al zo'n... Ja.
2: Nee, tegenwoordig is, tegenwoordig is het social media, Luc.
0: <laughs> ja, kijk. Ik zie zo
2: wanneer er weer een wedstrijd is geweest. Ja, ik weet Want het. alle brouwers die posten, yes, we hebben dit gewonnen, we hebben dat gewonnen. En dan komen de, in dit geval de beergeeks, dat geef ik toe, maar die
0: Oh ja, weer zo'n bierwedstrijd. Goh, hoe zou het deze keer gegaan zijn? Ja, maar kijk, ik heb ook al... Ik heb eens een commentaar gezien op een bierwedstrijd. En toen och, ben ik niet kwaad geworden op die persoon. Maar ik ben heel kwaad geworden op de perceptie. En het ging over van de uitslagen. Het ging, ging zelfs niet over... Het ging niet over Buster Bier, het ging over Dutch Het ging over World Beer Cup. En het ging de top drie van de seizoens die gewonnen hadden in de World Beer Cup. Ik weet de namen niet meer, maar er hadden drie seizoens gewonnen. Ik had die categorie, ik had de finale ronde gedaan... Er stonden zes bieren op tafel, die zes bieren verdienden allemaal goud, ik geef dat toe. We waren met zes, we hebben een besluit gemaakt, drie bieren, goud, zilver, brons. Twee dagen later stond op een Facebookgroep, stond er drie mannen, ken ze absoluut niet. Die waren aan het zeggen, ja die bieren zijn kut. En we hebben dit en dit en dit geproefd en die erbij. En onze conclusie is, die vier bieren zijn tenminste beter als die, wat de medaille kreeg op het biercup. Dan zak ik mijn broek af. <laughs> dan zakt ik echt mijn broek af. Ik bedoel, er zaten zes hele goede juli aan tafel. Die bieren waren andere mensen uitgefilterd voordat ze in de finale komen. En dan zeg je drie, ja, nobodies.
1: Nee, maar dat mag natuurlijk. Kijk, iedereen mag ook zijn mening. Ja, natuurlijk.
0: daar ben ik. Dat is ook, ook, ook ja. het leuke eraan. Ja, ja. Als
2: je alleen al die transparantie erin kan brengen, ja. uh, door bijvoorbeeld uit te leggen waarom er in een categorie enkel een zilver- en een brons, uh, medaille wordt uh, toegekend. Dat geeft de consument en de ja, lezer al een stuk meer begrip. Ja, oh, nee, maar kijk, dus het op een is schap is niet standaard inschrijven. Op de schap is niet. Op een
1: schap staan straks uh, vier, vijf trippels op een rij. Eens. En er staat er eentje met een medaille. En je kiest binnen ja, de trippels degene daar met mee medaille. Sorry. Dus dat is wel
2: waar. Als ik natuurlijk. de supermarkt in loop en ik teken er zelf mee deze op... heeft het exact dezelfde waarde voor die consument. Die zien, oh, nou, iemand nou, heeft dat, ik dacht dat hier een Vind herkenning Vind wel een goede tip ook voor kleine brouwers ja. trouwens. Ja. Ja, Maak een stickertje,
0: Ga de supermarkt in. Bedenk je eigen challenge? De Van der Challenge. Ah, lekker. Nee, maar ik snap wat je bedoelt, maar allez, social media vind ik, Engels, vind ik soms schitterend en soms vind ik het een riool. Het is een dubbelzijdig ja, zwaard,
2: ja. absoluut. Alleen je kan het heel erg in je voordeel gebruiken door waar je nu met consumentenorganisaties uh, werkt, die in mijn mening echt achterhaald zijn, en dat heeft Pint ondertussen, is dat ook aan het beseffen, zelf in handen kan nemen hoe je die perceptie stuurt.
0: Ja, wij, wij proberen ook voor een stuk te sturen en we proberen ook zo open mogelijk te zijn. We zijn eigenlijk, nee, we zijn open, ik zal het zo zeggen. Oh, dat geloof ik direct. Ja, en kijk, onze, onze mening is, onze juryleden kennen een medaille toe. Die medaille moet waarden hebben. Uh, in een categorie, als de jury zegt, er is geen gouden, omdat het niveau niet hoog genoeg ligt, dan sta ik erachter. Ik proef al de bieren niet. En soms... Ah, en soms heb ik iets van, oké, okay, man, please, ken een gouden medaille toe. Je hebt dertig bieren, dan moet ik een gouden medaille tussen zitten. jury zegt, nee, dan ga ik voor zilver en brons. En dan weet ik dat die dat in eer en geweten gedaan hebben. Ja.
2: En door dat in één regel of twee regels...
0: aan de yep. consument uit te leggen,
2: snappen yep. ze ook... dan Oké. geeft het voor hun meer waarde aan dat oordeel... wat tot die medaille ja, geleid heeft.
0: Nee,
1: maar dat zal natuurlijk niet... Kijk, als jij in dit geval de, bronz, uh, de zilveren medaille wint... en je zet dat op je fles... dan ga je er niet bij zetten. En er was geen gouden, dus ik was de beste. Maar dat, dat, is, dat is ook een moeilijk, een moeilijk ding. Ja. Die, um, nou, je hebt dus bieren die in bepaalde categorieën... Uh, beoordeeld worden... En dan heb je bij de Dutch Beer Challenge de overall prijs. Het ja, beste bier van Nederland. Ja. Dat is niet zo bij de Brussels Beer Challenge, of wel? Ja, wel?
0: Jawel, bij de Brussels Beer Challenge zijn er, uh, is, beste pri- is de beste bier van de Brussels Beer Challenge. Noemt dan de Revelation. Oh, Oké. Okay. Ja, En dan doen we nog uh, maar dat is, een lichaam van het uh, beste geweest. Dat heb, ik begrepen, nee, dat heb ja. ik
1: begrepen als dat het bier die binnen de categorie de Meeste punten op het proefformulier hebben gekregen.
0: Nee, nee, het ziet zo van. Oh. Um, oh, mijn eigen prijs snap ik niet goed. Heel ja. mooi. <laughs> nee, um, bij de Buster's Bischarge overal winnaar van het bier met de hoogste score. Overal natuurlijk met statistische afwijking um, in de zin van uh, afwijking in statistische verbetering, correctie. Omdat sommige jury die hoog scoren, andere jurytafels scoren laag. Wordt een uh, programma op een statistisch programma dat het allemaal gelijk trekt. En dan wordt er eigenlijk het bier met de hoogste score krijgt het bier van kijk dit is de revelatie van 2019 nee, nee, nee. uh, distributioners dus omdat er een, een grote aantal bieren zijn doen we ook landen die meer als onder bier inzenden, krijgen eigenlijk een eigen revelatie ja. dus voor Nederland of voor Europa ik weet het van jou niet Europa, uh, Europa. dus de revelatie van Europa uh, was voor jou waarom je bier score het hoogste ja. het de hoogste score in, in al die categorieën en is dat
1: ook hoe de uh, beste bier van Nederland bepaald wordt
0: uh, dat is ook hoe het beste bier van Nederland bepaald wordt. Okay. Over alle categorieën. Dat was me ook onduidelijk. Nou. Over per alle provincie. <laughs> per erop. Per, <laughs> per <laughs> nee, nee. Uh, zo wordt dat bepaald. Dus statistisch. Uh, het hoogste score. Statistische uh, correctie erop. En dat...
1: Oké. Nou, mij is in ieder geval uh, heel hoop duidelijk geworden tot nu toe. Jongen, of niet?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Uh, ik, ik zit nog eens te bedenken vanuit de consument. Maar ik denk dat de, de, de onbekendheid daarmee dat dat de grootste uitdaging vanuit de consument is. Dus als ik een tip mag geven, kijk of je daar wat, wat actiever eh, naar je eigen inzicht eh, je voordeel mee kan doen.
0: Ja, toen we dat probeerden we zeker te doen. En voor mij zijn er drie belangrijke spelers. Brabbers, consumenten en dan alle professionelen. In, ja, in die volgorde. De...
1: Super. Ik denk ook niet dat... Uh, althans mijn conclusie is dat uh, die h die is weer iets meer richting de liefdekant gegaan. Uh, Wat heb ik een hele mooie job gedaan. Al is het maar vanwege je heerlijke warme stem, uh, Luc. Uh, erg fijn hier op de oordoppen. Absoluut. <laughs> um, ik stel voor dat we uh, dat bier ook betrekken... waar je het in het begin over had. Oh ja. En dan nog even, of Mike nog even gaan doorlullen over bier. Goed plan. Perfect. Bedankt voor het luisteren naar Lullen over Bier. Volg ons op Instagram en Facebook. Lullen over bier.